0: L'invité de la Fédération Protestante de France.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Corinne Egas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable édition chez Olivetan. Alors les éditions Olivetan fêtent cette année leurs 20 ans d'existence au service du protestantisme et en lien étroit avec l'Église protestante unie de France. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Corinne et c'est, il y a 20 ans, quel était le projet fondateur d'Olivétan
0: Alors, euh, Olivétan hérite de maisons d'édition qui existaient auparavant. D'accord. Ça a été en fait quasi le nouveau nom de Réveil Publication, mmh. qui, à cette époque-là, était juste une maison euh, régionale euh, de Rhône-Alpes, et... En même temps, alors à la fois, elle hérite de Réveil Publication, mais elle a aussi absorbé les maisons d'édition euh, Les Bergers et Les Mages et S.E.D., ce qui en a fait du coup une maison nationale et non plus régionale. C'est le grand tournant d'il y a 20 ans.
1: Alors, Olivier Tant, c'est un nom. C'est un nom qui peut évoquer quelque chose, peut-être à ceux qui connaissent l'histoire du protestantisme. Est-ce que vous pourriez en dire deux mots
0: Ah oui, bien sûr. Alors, on m'a même déjà demandé... Euh, euh, si euh, la maison d'édition avait, avait autant de siècles. Enfin, certains pensent qu'elle de, que... qu date depuis le début de la réforme. Oui. <rire> puisque M. <Monsieur> Olivétan <rire> était le, le cousin de Jean Calvin et il a été le premier traducteur euh, en français de la Bible depuis l'hébreu et le grec.
1: ça. Et ouais.
0: on l'a appelé Olivétan, ce qui n'était pas son nom, parce qu'il travaillait beaucoup, il travaillait à la lumière... De la, de la chandelle, enfin pas de la chandelle, mais de, de lampe à huile d'olive. Il faisait donc, il utilisait beaucoup d'huile d'olive, d'où monsieur Olivétan.
1: Voilà, on a le secret du, euh, du nom Olivétan euh, en bonus. Alors, 20 ans après, comment les, les éditions Olivétan euh, ont évolué
0: Alors, euh, Olivétan regroupe de, depuis le début hein, deux dimensions, les livres, l'édition
1: mmh.
0: et la presse. Alors, au tout début, il y a 20 ans, il y avait juste un journal régional euh, réveil de la région euh, Rhône-Alpes. Et puis, euh, depuis euh, 3-4 ans, il y a deux autres titres, Le CEP et Échange, toujours de la presse régionale protestante. Et c'est en ce moment ce qui est en train de grossir le plus euh, chez Olivétan, c'est la presse. On va, On, on est en tractation avec d'autres titres encore, d'autres mensuels protestants.
1: D'accord, voulez faire euh, évoluer l'offre et les titres euh, Exactement. côté presse,
0: toujours euh, dans l'idée de regrouper les forces. Ouais, hein C'est ça. Hein. La presse, elle, elle est elle un petit peu en difficulté, en perte de lecteurs. Euh, C'est voilà, donc il faut regrouper les forces. Le côté édition livre suit une trajectoire un peu plus linéaire, en produisant euh, entre 25 et 30 titres par an.
1: Ah oui. D'accord. Et euh, on a observé quand même ces dernières années, euh, ou ces dernières décennies même, des changements majeurs dans les habitudes de lecture, avec l'arrivée du numérique et avec l'évolution de la société. Euh, comment euh, Olivier Tan a, a pris ce tournant, ou continue à prendre ce tournant
0: Alors, euh, on offre, comme beaucoup d'autres éditeurs, on offre des livres numériques, ouais. euh, environ, je vais dire... Euh, un cinquième de nos titres sont aussi proposés en livre numérique, mmh. Mais il faut savoir que tous les éditeurs en France constatent que le livre numérique, ça ne prend pas.
1: Ça ne prend pas, finalement. Ça, ah oui. ça
0: occupe une petite frange constante, ouais. ça ne grossit pas. Alors que, par exemple, aux États-Unis, ça a beaucoup pris. Pas en France. Il semble qu'il y ait un, un attachement au papier, malgré tout. <rire> Donc, euh, on le fait quand même. On le fait... Euh, fidèlement, mais ça, ça reste vraiment une toute petite, toute petite euh, frange de, de notre chiffre d'affaires, de, de notre mmh. vente.
1: Alors pour comprendre mieux les éditions Livétan, est-ce que vous pourriez nous dire de manière résumée euh, votre ligne éditoriale
0: Alors nous publions, ben, nous sommes dans, dans, dans une niche éditoriale bien sûr, hein, toute petite, puisque nous sommes dans le religieux, mmh. et plus petit que le religieux, le protestantisme alors, vous imaginez. Euh... J'imagine bien. <rire> Ce qui fait que nous ne faisons jamais des tirages de 100 000 exemplaires. Hein. Ça oui. n'existe pas. C'est ouais. beaucoup plus modeste. Mais, évidemment, on a, on a un lectorat. On a des gens qui attendent nos publications, qui ont besoin de cela. Donc, on, on est là pour les servir, évidemment. Alors, on, on, on publie... Des livres vraiment de connaissances du protestantisme, sur l'histoire du protestantisme en général, l'histoire de figures protestantes. On a une collection qui s'appelle « Figures protestantes ». Ce sont plutôt des petits livres sur mmh. euh, les monos. Euh, euh,
1: Et d'autres personnages. Wesley, euh,
0: récemment, euh, toutes sortes de personnages parfois pas archi-connus, mm -hmm. ou des mouvements comme les Amish, euh, les Puritains. Mm -hmm. voilà. Donc ça, c'est vraiment l'identité du protestantisme. On a des, des livres, des collections qui vont étudier la Bible, mm -hmm. bien évidemment, c'est un point fort du protestantisme. Hein.
1: C'est un peu plus euh, théologique, là, peut-être Plus
0: théologique, euh, oui. Et euh, avec presque tout le temps des auteurs protestants, pas à 100%, mais euh, quand même majoritairement. On a euh, quelques ouvrages pour enfants, jeunesse, euh, le, catéch le catéchisme, hein, l'enseignement religieux pour les différentes tranches d'âge. On a une belle collection de spiritualité, veillez et priez. Alors je dis belle parce que j'aime beaucoup ces livres. Et puis euh, c'est la plus grosse, c'est celle qui comporte oui. le plus de titres.
1: Alors là, il faut qu'on s'arrête. Euh une minute au moins sur cette collection, puisque c'est au cœur aussi de, de votre actualité dans le cadre des 20 ans d'Olivetan. Euh, vous avez rejoint euh, la Fraternité Spirituelle des Veilleurs qui fêtait son centenaire fin mars à Paris et euh, qui est en lien proche avec cette collection Veillez et Prier, euh, qui, qui a une importance qui, qui est autour de la spiritualité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire pourquoi ça se développe et C'est une collection qui est importante chez Olivetan.
0: Absolument. Alors... Euh... Les, les livres de notre collection Veillé et Prier sont très majoritairement écrits par des membres de la fraternité des Veilleurs. D'accord. Pas toutes, pas
1: toutes pas que, hein, oui. mais
0: beaucoup. Et surtout par euh, euh, Daniel Bourguet, qui a longtemps été euh, le, le prieur, le oui, prieur oui. des Veilleurs, oui, euh, qui maintenant est un personnage totalement inaccessible, même pour son éditeur. Même pour son éditeur <rire> Absolument, je n'ai accès à lui qu'à travers un intermédiaire. Il me répond, hein, il me répond personnellement, mais je n'ai ni email, mail ni adresse, ni téléphone, rien. C'est toujours un intermédiaire, puisque Daniel Bourguet a choisi depuis quelques années d'être un, un ermite, un vivre en oui. ermite. Alors, ça, ça fait partie, je trouve, un peu de, de la force et de la... Euh, oui, de la force spirituelle de cette collection, le choix radical de, mmh. de cet homme qui est mmh. un auteur très prolixe dans cette collection. Et euh, voilà, c'est une, ce sont des livres qui vont vraiment euh, nourrir la spiritualité intime, personnelle, profonde, la, la prière, la réflexion, comment je me sens, comment je me ressens mmh. chrétien, croyant. Comment, comment ça va jusque dans mes émotions, jusque dans les couches les plus profondes de, de ma personne. C'est ça dans cette collection.
1: C'est un besoin qui, euh, qui grandit, d'après vous
0: Eh bien, euh, quand on voit le succès de nos livres, euh, ouais, là, parce qu'il y a un côté très commercial, hein, je suis navrée <rire> chez Olivétan, oui, et donc aussi. on peut aussi mesurer euh, mmh. mmh. euh, l'intérêt des lecteurs, leur mmh. goût, à, aux livres qui sont achetés. Et... Et vraiment, oui, le, le beau succès de cette collection montre que c'est un véritable besoin, pas seulement des membres de la Fraternité des Veilleurs, ce, ce ne sont pas nos seuls euh, acheteurs, euh, clients de ces livres-là, mais c'est un courant, euh, je pense, constant dans, dans le protestantisme, dans le christianisme en général, hein, euh, de, de personnes. Je dis pas que ça intéresse absolument tout le monde, non, mais je pense que ça en intéresse beaucoup, euh, que, que le que la foi ne soit pas juste quelques rites, une fois de temps en temps, euh, euh, quelques études très intellectuelles, mais soit vraiment vécue euh, dans, dans la transparence, dans, dans une authenticité, euh, soit même devant soi-même, soit même devant Dieu, sans compte à rendre aux autres, mais vraiment euh, pourquoi je crois, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que ça change dans ma vie, comment je le vis, comment je fais des petites choses ou des grandes choses avec ça
1: c'est une belle façon euh, de présenter cette collection. Une autre question qui est, qui est un petit peu en lien, puisqu'on va parler de l'Église protestante unie de France, qui est un partenaire euh, fort d'Olivétan, qui, qui a été même dans la démarche de, de fondation d'Olivetan. Comment euh, se vit ce lien aujourd'hui avec l'Église et, et Olivétan d'un autre côté
0: Alors, c'est très, très concret, mmh. parce que Olivétan, structurellement, est une association loi 1901. Donc, est dirigé par un, une assemblée générale, un conseil d'administration, et son membre d'office de l'assemblée générale, euh, des, les responsables des responsables de euh, l'Église protestante unie de France. Donc, par exemple, euh, la présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, mm -hmm. Emmanuel Seibolt, est membre de l'AG d'Olivetan et vice-présidente euh, d'Olivétan. Du, du conseil, oui. Ouais. Par exemple. Euh, plusieurs membres de, du conseil national de l'église sont aussi membres de l'AG d'Olivétan. Ça, au niveau national, mais aussi au niveau régional. Puisque quand j'ai dit qu'Olivétan, c'était aussi la presse, eh bien, toutes les régions euh, protestantes dont le magazine est euh, chapeauté par Olivétan mmh. sont présentes dans euh, l'AG d'Olivétan. Les présidents de région. Donc, vous voyez, c'est très, très organique, oui. très, très fort. Oui, oui. Oui. Et, Et euh... aussi un soutien financier, puisque, euh, euh, par exemple, moi, je suis rémunérée par l'Église, pas par Olivier Tant.
1: Ah oui, donc les liens, on voit, sont, sont très forts. Très forts, oui. Est-ce qu'on peut dire -ce qu'Olivétan, qu c'est un peu la, la maison d'édition de l'Église protestante unie
0: Absolument, oui. c'est ce que pense euh, l'Église. Elle, elle considère Olivetan comme sa maison d'édition et Olivétan se considère comme totalement au service de l'Église protestante Unie de France.
1: Et vous Corinne gas qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous intéresser à l'édition protestante, à Olivétan, dans votre parcours
0: J'ai fait des études de théologie dans, dans ma jeunesse, juste après le bac, hein, donc euh, voilà. Comme quoi, le religieux, c'était mon truc, mmh. complètement. Euh, je n'étais pas encore à cette époque membre de l'Église protestante unie. Je le suis devenu relativement récemment. Mmh. Mais donc, euh, comme euh, oui, Olivier Tan veut que sa, son responsable d'édition soit un pasteur, mmh. quand mon prédécesseur qui allait prendre sa retraite euh, m'a contacté en, pour, pour tâter le terrain, si je puis dire, euh, l'obstacle a été soulevé que je n'étais pas pasteur. Mmh. Alors, comme mon CV me permettait d'y prétendre, j'ai eu un double recrutement. D'abord, euh, devant la commission des ministères. Mmh. Et puisqu'elle a dit oui, après, j'ai pu avoir le recrutement Olivier Tang. D'accord, donc <rire> vous
1: avez à la fois fait une démarche pour devenir pasteur de l'Église protestante unie et euh, responsable édition chez Olivier Tang.
0: Voilà, les deux se sont passés en même temps. Mais euh, ça veut dire aussi que ce, ce travail d'écriture, de, de la plume ou d'accompagnement des auteurs, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit, évidemment, oui. est considéré comme étant une œuvre de l'Église, une œuvre liée à, à, à la propagation de la foi, etc. Ou à l'enrichissement de la foi, ou à l'explication de la foi.
1: Et un accompagnement pastoral.
0: Et un, Oui, et voilà. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment très, très, très fort, mm. très significatif. Je suis très attachée à, à ce choix-là de, de l'Église et d'Olivétan.
1: Alors pour finir cette interview, Corinne gas est-ce que vous pourriez nous dire euh, ce que ça vous apporte euh, quotidiennement de travailler euh, chez Olivier Tang dans les éditions, dans les livres
0: Alors Moi, ce que j'aime le plus, c'est que, en lisant les autres, je ne suis pas que face à moi-même. Je ne réfléchis pas en, en boucle, euh, j'aime ça, ça m'intéresse, donc je relis que ça. Non, je suis on vient me chercher, on m'apporte, on m'envoie des manuscrits, c'est pas moi qui aurais songé à ça. Et j'aime être confrontée comme ça à la pensée d'autrui, à la foi du coup d'autrui, euh, et que ça vienne des fois me déranger ou, ou simplement m'empêcher de tourner en rond. quoi. Alors ça, c'est ce que je préfère.
1: <rire> on va finir sur ces mots. Merci beaucoup Corinne Hégas, responsable édition chez olivet d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur Olivetan euh, sur Internet, www.édition-olivétan.com et vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcast. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France.
0: L'invité de la Fédération protestante de France